0: Добрый день, 11 в Башкирии. Меня зовут Дмитрий Колпаков. В эфире программа «Аспекты мнений» за звукорчевским пультом Никита Полянин. У нас сегодняшний гость юрист Виталий Буркин. Добрый день. Добрый день, Дмитрий. Так, немножко пройдемся сегодня по текущим юридическим новостям. И меня интересует новость, которую вы буквально недавно сообщали. Это то, что в Бирске вынесен приговор местному жителю, признанному виновному в действии действиях отношении своей внучки, 12 лет строгого режима. Давайте немножко поговорим об этом. Что это за дело и почему сейчас такой жесткий приговор? 12 лет – это, в принципе, это много.
1: Ну вот вообще беда с обвинениями по делам вот этой категории да, 132, 133 там 133 статьи все что связано там с насильственными действиями сексуального характера с обвинениями считается вот как то такие вот грязные дела да, в них не стоит разбираться дыма без огня не бывает и людям назначаются вот такие вот безумные сроки сродни сроком за там, убийство квалифицированное. А, на самом деле, я сколько лет тут вот занимаюсь этой проблематикой, но ну, это понятно, что там многое от лукавого, фальсифицируется. А,
0: я вот вижу, извините, прервая слово на слово получается. Ну, как, ну, когда слово противоположно. Слово против слова. Да, да. вот. а, как с этим бороться? Ну, когда вот выдвинуто такое обвинение? Как можно бороться слово против слова? Ну,
1: на самом деле Слово против слова Бороться-то и не надо Потому что у нас государство То есть сторона обвинения да, должно доказать твою виновность А приговоры пишутся таким образом Что из их логики следует Что обвиняемый подсудимый Должен доказать свою невиновность Причем самое интересное В таких обвинениях Указывающие на фальсификацию то обстоятельство, что человек, допустим, уже достаточно приличном возрасте, 40 лет, 50, вот здесь Тагиров 60 лет, вдруг ни с того, ни с сего решил вот таким образом удовлетворять свои сексуальные. Я
0: напомню просто, что снаха, бывшая снаха, точнее, обвинила как бы мужчину в, в разортных действиях против своей дочки, а, и якобы даже экспертиза подтвердила, да, а там вообще была экспертиза, ну, психологическая.
1: Там были психиатрические экспертизы, да, как и э, ребенка, так и э, самого обвиняемого Тагирова. Ну, Тагиров человек 60 лет, э, с отличной, с прекрасной репутацией, семьянин, э, никаких аномалий сексуальных выявлено не было. Э, ну, при таких обстоятельствах что-то веское должно быть в обвинении, mm -hmm. да, более чем вот показания одного э, человека, Причем очень интересная там фактура. Неприязнь была четко установлена, прослеживалась между ними. И за несколько, по-моему, даже в день, когда снахаб обратилась с заявлением на свекра, свекр, да, получается, на бывшего свекра, ее свекровка обратилась с заявлением на нее, и то есть та узнала о поданном заявлении. И в ответ получилось. Ну, скорее всего, в ответ, да. Причем каких-либо других оснований подавать заявление на свекра не было, учитывая, что прошло там почти год с тех событий, якобы, когда были эти домогательства. Вот. Ну и там много-много чего было странного, но самое главное, что вот была установлена причина для оговора, а так же, как вот защитник, который защищает, сообщил мне, вот, будем дальше это освещать, есть письмо, письмо этой женщины своему бывшему мужу, в котором она говорила, что я с твоими родственниками разберусь как следует через, в том числе, уголовные вот эти вот все вещи.
0: Ничего себе. А какая практика у нас в и апелляции по этим делам? Что обычно там статистика говорит? Есть шансы на успех? В последнее время
1: я не знаю об оправдательных приговорах. Практика, то есть, самая отвратительная, самая печальная формулировки, которые пишутся, ну, присутствуют в судебных актах, не имеют ничего, прочего общего с, в общем-то, с правовыми нормами. Да? Вот я вчера пост написал и сразу обратил внимание, вот, например, меня резануло. Такое обстоятельство перед самым началом допроса женщины, то есть матери ребенка, суд спрашивает, задает вопрос: Вы знакомы с подсудимым, и сразу следует через запятую вопрос: У вас есть основания для оговора?
0: А, вот так даже, да?
1: Да. То есть вопрос, как минимум, неуместный, да, для судей-криминалиста? Рассматривается уголовное дело, да, где, в общем-то, по обстоятельствам всегда надо разбираться и выдвинуть первую версию и разобрать версию о том, нет ли здесь оговора, да, а здесь такой вот вопрос задается Ну, в общем-то, для меня как для профессионала сразу же стало понятным, становится понятным позиция судьи и настрой судьи. Ну и профессиональный уровень судьи, потому что так вопросы не задаются.
0: Угу. Я обращаюсь к нашей аудитории. Пожалуйста, пишите комментарии, пишите вопросы в чате трансляции. Мы все зададим нашему гостю, все эти вопросы адресуем. И у меня не может быть сейчас такого грустного вопроса. Все-таки годовщина СВО близится. Скоро 24 февраля. Есть огромное количество шквал просто от исков от мобилизованных, тех, которые попали под мобилизацию в гражданские суды, да, в, 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 ну, как это административные, получается, с требованием отменить их призыв. Скажите, пожалуйста, есть возможность, вероятность как бы в касаться апелляции, вот это все отменить? Возможно, вернуть человека прямо уже из окопа?
1: Вот сам я ни одним делом не занимался, так как у меня вот есть соратники, которые на этом специализируются. Я всех, у меня достаточно было обращений, я направляю к, к ним. У меня нет никакого желания. Потому
0: что все суды первой инстанции проиграны в Башкирии. Какое-то
1: какое решение
0: было положительное где-то в регионе? Не было. У нас одного, в, Башкирии, да? в Башкирии у нас не было ни одного. В каком-то регионе, а, я в каком имею в виду. В каком-то регионе, да, да. А как бы имеет смысл идти дальше, там в пляцию касаться? Ну, смысл всегда есть. <laughs>
1: вероятность, конечно, будет стремиться к нулю, но она будет стремиться к нулю, всегда вероятность есть.
0: Хорошо. Хорошо, смотрите, у нас сегодняшняя новость. Кировский районный суд вынес приговор двум экс-полицейским, которые избивали задержанных. Согласно материалам дела, в 2019 году сотрудники ППС издевались над четырьмя гражданами. В первом случае они их били куаками, резиновой дубинкой. По голове, шее, спине, рукам, ногам. В суде как бы полицейские объяснили свой поступок тем, что сделали это из личных неприязненных отношений. Свою вину частично один признал, второй не признал. А во втором случае просто пинали лежачего на полу по голове и груди, не остановились на этом. Вставили, поставили его на спину и не менее двух раз прыгали на спину, Ну, это просто, это уже, это пытки, на самом деле, называется. А в тот же день они издевались над другим гражданом, одного ударили резиновой дубинкой по бедру, второго по голени, и как бы в этом случае также не признали свою вину. Но, как мы видим, как бы суд... Это, кстати, очень удивительно, что суд, на самом деле, вынес приговор. Одному назначено 4 года лишения условно за стезание умышленной здоровья, как бы вреда средней тяжести, а также превышение должностных полномочий. И запретили ей работать на 3 года в органах. Второму, который не признавал, дали 3,5 года лишения свободы, также условно за превышение должностных полномочий. Это, как бы, победа нашей Фимиды, ну, скажем так, редкий же такой случай, когда полицейских приговаривают. Да почему
1: сейчас целый вал таких приговоров, в общем-то.
0: Ну я вот вот буквально вот сейчас вот слышу, вот ну в публичном позже такое редко выходит, когда удается привлечь полицейских.
1: Ну на самом деле сейчас гораздо легче привлечь, чем в прошлые годы. Когда я работал, там людей убивали просто в отделах в управлениях да невозможно было ничего добиться. Но тут, э, Дмитрий, вопрос еще о средствах доказывания. Сейчас yeah. доказывают лекции. О а
0: средствах доказывания. Да. А потому что у всех телефоны из-за этого? Типа, yeah. А нет, там же не даются снимать. No, у всех невозможно. телефоны.
1: Во-первых, раньше, когда людей убивали э, в управлениях, Доследственные проверки приходили к выводам о том, что никто даже его и не задерживал и не забирал в полицию. Вы все врете. Угу. Да. Теперь, по крайней мере, люди снимают и все четко отслеживается. Все... Ну И, да и там не камеры в. Было... И и... Камера есть, да. Камера есть. Конечно, камеры можно выключить, можно носить или спрятать, но в любом случае, какие-то средства доказывания есть. Ну, а. Какой-то процент доходит до возбуждения, уголов... до, до возбуждения уголовных дел, только небольшой процент. Я объясняю это тем, э э все зависит от того, какая э primera, ситуация, допустим, у определенного начальника, да? благосклонно-неблагосклонно к нему тот или иной прокурор, руководитель следственного органа, какие
0: взаимоотношения. А, то есть, если есть... есть в районе Тюркни между... Естественно, как бы, да. Между... Там
1: никакой социальной справедливостью, законностью там не пахнет. Надо начальника полиции сместить. Они 10 дел таких возбудят, они придумают, там, понимаете, не надо, они будут укрывательством заниматься. Ну, то есть, система... То есть,
0: это, это воля удачи, то есть, получается, есть. Если... Абсолютно. Если есть, как бы, предпосылки, да, то есть, это даже это не закон, просто предпосылки.
1: А, да, абсолютно. Абсолютно. Я, я тут то, то же самое относится к судебным, к судебным решениям. Я вот недавно мне тут один мой подписчик Telegram Телеграм-канале писал, удалось почти безнадежный приговор отменить в суде кассационной инстанции. А такие не отменяются, а вот при таких, а вот, вот этот отменили. А потом он говорит, а выяснилось, оказывается, судью районного надо было потихоньку полномочия лишать, и нужно было плохие показатели ему сделать. Ну вот, поэтому писать всегда стоит и в касацию, и в следующую касацию, в надежде на то, что вот какая-то конъюнктура будет такая, вот, соответствующая.
0: Ну, слушайте, ну ведь э, там и так текучка в, в ППС, там, и э, и так не хватает людей, мне кажется... Да начальники, плевать. Начальники бьются... Да, ну, это же
1: головная боль полиции, руководства полиции, но не прокуратуры Следственного комитета ведь, то есть... Я не, я не исключаю, конечно, что где-то есть э, действительно законность, да, социальная справедливость восстанавливается, но мне многие известны случаи, когда все вот э, через призму какого-то личного интереса происходит.
0: А вас ничего в этой новости не так не покорябывало, что по сути пытки и условный срок? Естественно, условный срок.
1: Мне интересно обстоятельства, Ну условный срок, я не против того чтобы, допустим, даже если сотрудник полиции применял на, э, насилие в условный срок, но, ну, наверное, какие-то соответствующие обстоятельства должны быть, может, возместил вред, раскаялся, другие ну, а преступления. А один один других... не раскаялся,
0: а другой частично. Нет, как. да? Да. Поэтому это вот интересно. Почему условный срок? Ну, странно. Наверное, адвокаты хорошо поработали. Вы думаете, у ППСников есть адвокаты? Ну, ну что вот так? А Уфе сотрудника гостях назора приговорили к... Пяти годам колонии за взятку. Октябрьский районный суд Уфы. Кстати, вам очень хорошо, наверное, знакомый, да? Не 15 лет разу? А, пяти другу. годам, mm -hmm. да. Бывшего инженера-инспектора городского гостехнодзора к пяти годам лишения свободы. В общем, он признан виновным по получении взятки по служебному подруге по статье, 290, статье 292, об этом сообщает коммерсант со ссылкой на пресс-службу прокуратуры. Суд установил, что мужчина с 2018 года вносил данные о регистрации снятия с учета, как бы вы думали чего, асфальтукачиков и другой техники без проведения техосмотра. Но По сути, он делал просто липовые документы на дорожную технику. И получал за это деньги. А, ну, вот я вижу, что в суде доказана сумма в 170 тысяч рублей. Также сотрудник с 2019 -го года, а, значит, внес в базу данных владельцев самоходных машин данные за 40 тысяч рублей. А, это низовая коррупция у нас такая. Ведь, как бы, на самом деле мы знаем, буквально недавно у нас тут новости были, там миллионы буквально крутятся, да, а вот это вот 170 тысяч, 40 тысяч, это большие деньги, это для человечества. Но
1: ну, если на поток построено, конечно, за права э, при приобретении прав вообще копейки платят, но все же... А это вы Шайбакову сейчас... Э, нет, <смех> ну, да не то, что Шайбакова вообще всю эту э, ситуацию э, там, ведь от общего потока, прибыльность-то какая? Доходность, вернее, какая? Да, оборот это просто сумасшедший. Ага. Вот. Ну, что... Меня это всегда э, возмущает и при этом, при этом как-то умиляет, да? Ну, то есть, кто-то где-то не поделился, где-то до кого-то откат не дошел и решили вот наказать какого-то отдельного э, руководителя. А вы
0: думаете, это тоже здесь такая же схема? Ну, не знаю, я, ну, я предполагаю, ну,
1: ну потому что невозможно какую-то либо... Э, преступную махинацию на работе в госведомстве совершать более какого-то короткого срока, если в этой схеме нет руководителя. Ну, вот, например, с судебными приставами, да, это просто какие-то дикие вещи происходят, да, при наличии там, при долге в 50-100 тысяч, приставы умудряются обращать взыскания на квартиры, продавать их, а потом разницу еще и не возвращать, и э, попробую возбудить уголовное дело. То есть там надо, ну, не один месяц надо будет э, побивать пороги руководители ведомств, да, желательно там попасть на, попасть на прием к какому-нибудь генералу, то, только потом возбудят дело. Причем возбудят по самой мягкой статье, будут его волокитить. Но это о чем говорит? Ну, это говорит о том, что действует целая преступная схема, преступная, преступная организация со своими покровителями, да. Но невозможно, в 21 веке, да, когда все настолько вот прозрачно, понятно и вообще откровенно, вот такими схемами преступными заниматься, проворачивать. Ведь, даже если принять во внимание тот факт, что в службы судебных приставов, приставов идут не самые мудрые и грамотные люди, они же все равно на 2-3 шага значит как-то рассчитывают. Ведь, да, У них какие-то степени защиты у каждой преступной схемы должны быть. А какие здесь, кроме как покровительства? Только покровительство. Поэтому вот все прогнило. И я не знаю, здесь вот что надо делать. Здесь как-то всех, с одной стороны, не, не пересажаешь, но ведь вот с, с ГБДД, да? Это Шабахов. как так. Это как так.
0: А кстати, его юрист отрицает наличие группировки, которая организовала продажу вот прав. Как бы он отрицает, что была создана какая-то группировка внутри МРЭО. Вы как думаете, это доказуемо или недоказуемо? при том, что, кстати, уже несколько человек сидит, по-моему, или получили сроки. Ну.
1: ну... Я не исключаю, что, допустим, нельзя исключать, я не знаю материалов дела, что, например, условный Шайбаков не знал об этой группировке. Можно предположить? Можно, наверное, да? Но то, что эта группировка на каком-то уровне действовала и имела определенные схемы так называемого безопасного функционирования, ну это естественно, ну как так? Столько
0: народу Кстати, там, заметьте, там и футболисты, и хоккеисты, по-моему, уже попались Там это дело так раскрутили сильно, что уже дошло даже То в Нитином университете уже даже выяснили, что продажи дипломы занимались для спортсменов
1: Да у нас вообще регион, просто он фантастически гремит У нас чего не коснись, у нас все продается Права продаются, да? А, военные билеты продаются, адвокатские удостоверения продаются. Здесь, да все продается.
0: В каком регионе
1: еще вот, э такая коррупция есть? Что-то вот такое, ну совсем аномальное. Говорят, вот э даже там кубанские коррупционеры завидуют нам.
0: <Я ищу> а, нет, а вот был, был же такой тег, вот сменится руководство следственного комитета, прокуратуры, МВД и все изменится. Ну ничего, сменилось. У нас все силовики, кстати, за год сменились, и что-то изменилось?
1: Нет, нет, уже, наверное, лет 10, как я тоже про это писал, смена одного руководителя какого-то регионального ведомства не меняет ничего, причем, вот, обратите внимание, например, приходит руководитель регионального ведомства, да, и... Он может там с собой одного, двоих там заместителей привести. Остальные все работают. Причем мы насчет остальных, например, мы все знаем, что они коррупционеры. С этими коррупционерами ничего не происходит. Это говорит о том, что либо руководитель вводится в заблуждение своими новыми подчиненными. Ну, да, так как
0: можно завести, ввести в заблуждение, извините меня, кого-нибудь полковника или да. там, не знаю чего-нибудь на погонах. Как М можно, он же не глупый человек. Да как?
1: можно, а почему нет? Если, например, ну как, если руководитель не меняет, например, ЗАВ-канцелярии, да, если не меняет. Руководитель отдела по обращению граждан Руководитель может не владеть ситуацией Вообще о том, что происходит
0: Ну он что, в вакууме
1: живет, что ли? Ну есть такие, а почему нет? Ну либо он с ними уже в теме становится В сговоре через какое-то время То есть это, во-первых, а во-вторых, коррупция Настолько полномасштабная, да Что все знают правила игры И человек приходит в другой регион Ничего не происходит Вот все-таки раньше, допустим, да Приходил новый руководитель ведомства И какие-то разборки начинались да? Теперь нет этого есть...
0: Ну а вот смена вот этого всего нашего как бы силового аппарата, хоть как-то помогла, хоть как-то она отразилась, что-то хоть продвинулось, может, какие-то дела старые сдвинулись с точек как бы, ну, что-то изменилось?
1: Это, это, вот, знаете, по мне, я вот недавно задумался, когда, когда были вот руководители все из Башкирии, да, по-моему, вот, все таки порядка было больше. Ни, 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 никакая смена Вот это вот перетасовка да, Рокировка, как там это называется у них Из, из региона в регион Она, она не э, Не меняет ситуации Потому что есть четкие правила игры Которые уже Сформированы, они идут откуда-то там Сверху да ни, Ничего не меняется Ну а как вот ну К примеру взять Ну допустим, придет сюда Председатель суда из другого региона, но придет сюда руководитель следственного управления из другого региона. Но если бы мы бы э, объясняли э, беспредел только клановость, клановостью на региональном уровне, да, вот этим местечковым фактором, то тогда бы Верховный суд бы отменял бы России все приговоры, бы правильно? Он должен был отменять эти приговоры. Но Верховный суд России не отменяет этих приговоров. Значит, это идет откуда-то сверху, вот эта установка. Вот она судебная практика. Судите всех по 132, да, не разбирайтесь. Судите, признавайте виновными всех там по 228, uh -huh. да, без разбору. Хотя там уже э, сколько лет, я знаю, там прекрасно вместо там, наркотиков тогда раньше, вместо героина просто э, 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 порошок сыпали, да, допустим, спокойно. То есть все, все проходило, все... Все проходит, в том числе до Верховном, на... в Верховном суде России. Я
0: просто напомню, что два года назад, почти что уже ну, меньше, чуть меньше двух лет назад, был назначен в суда в регион а, прокурор Пантюшин. И когда его позвали на, на заседание Крутая, для представления, как бы насколько. Это слухи, конечно, это все так, такие городские легенды. Якобы он сказал: Ну, он отказался, во-первых, прийти в крутая а потом сказал: по делам моим узнаете меня. Мы что-нибудь узнаем, нет? У нас есть какие-то хоть ну, заметные процессы, я не знаю, ну там по чиновникам, по крупному бизнесу, что-то такое. В вашем обзоре, Нет. в вашей практике. Ничего не изменилось? Нет. Вот, вот, вот собственно говоря, об этом идет и речь. Давайте космисся вашей любимой темы. Это адвокатская палата. Мы знаем, что вы как бы долгое время с вашими коллегами работали по адвокатской палате по ее руководству. Что сейчас у нас с Юмадивовым, который находится в СВО? Да? Это я напомню, это депутат Крутая, Буат Юмадивов, но, насколько я понимаю, он сейчас заместитель адвокатской палаты, начальник. Или, или, или там сын сейчас? Кто, Нет, кто он сейчас? Президент адвокатской палаты? Ну, да. Да. Булаг, да, вот скажите, пожалуйста, сейчас в адвокатской палате что творится? Все так же осталось, что вот 4 года вы все это обсуждаете и ничего не изменилось. Ну, уже да, сосед. Систем, система взносов, недвижимость, порядки, адвокаты по назначению и так далее.
1: Ну, знаете, я не знаю, что там сейчас происходит. Благодаря моей деятельности там, и моих соратников определенные положительные изменения происходили там долго взносы не, повышался, не повышались, размер взносов там, и так далее. Меньше было, вроде там, репрессий в отношении адвокатов. Я не знаю, что сейчас происходит вообще. Для меня вот, э, вот эта ситуация с, с адвокатурой в связи там, с нашими новыми реалиями, потеряла вообще интерес, вообще актуальность. Для меня это закрытая книга на определенный момент. Закрытая книга на определенный момент стала. Почему? Потому что если вся адвокатура болото, да, зачем я должен вот один идти каким-то изменениям? Я благодаря моим усилиям уголовное дело было возбуждено, благодаря моим усилиям много чего интересного произошло, адвокаты проявили полную инфантильность и безразличие. Мне это не интересно. Да и я усилий приложил, наверное, не к одному делу, я столько усилий не прикладывал. Но те иски подают. И, разумеется, иски подают, и хочешь не хочешь, у меня интерес опять начал пробуждаться, и интересно, очень событие произошло, от меня, мне не выдавали и моим соратникам постановление о прекращении уголовного дела, долго. Разными способами, там с помощью процессуальных уловок, СК и прокуратуру уклонялись. Но адвокатская палата подала на меня несколько исков, на издание про УФУ. И мы через суд, по ходатайству суда, затребовали вот это постановление о прекращении уголовного дела. Изучили его. Очень интересного вот там много обнаружили. Так, ну, кстати, и... процесс-то
0: выиграли, нет? Или...
1: Процесс выиграли, да. И про УФУ выиграла процесс, и... Ко мне вот иск подавался. Пока выиграли, по крайней мере, суд первой инстанции. Ну и сейчас, вот, получив вот это постановление, мы его изучили. Уфу, опять сделали разгромную статью. То есть там много вопросов, почему при такой фактуре прекратилось уголовное дело. Если коротко, то следственный орган в этом постановлении признал полностью фактически то, что мы о чем мы писали, то есть всю вот эту схему арендную, да, в том числе признал эффективность оформления. Орезание э, на улице макса 3. Да, да на, на, на тещу, то, что э, фактически деньги поступали в семью Юмадиловых, Этим, по, по сути, они описали состав статьи 159 УК, это мошенничество. Но почему-то дело при этом прекратили. Вот. Ну и все у нас вот опять закрутилось, завертелось. Я адвокатом... Разумеется, своим соратникам направил это постановление о прекращении Все сейчас подготовили жалобы, Бастрыкину, Краснову там, и так далее ну, вот...
0: Скажите, смена начальника регионального управления СКР как-то повлиял на это
1: дело? Никак не повлияло. Я думаю, что вопрос о судьбе этого дела решался в Москве
0: все понятно. Другой вопрос. Вы, по-моему, где-то полгода назад уже поднимали такую тему, что у нас адвокатами становятся бывшие полицейские следователи, которые каким-то там отрицательным мотивом были уволены. Да? И они, по сути, станов... как это термин, как это называется, они становятся... Никита, как это называется, когда договариваются? Угу. Я понял. Вот. А. Эта практика, она сохранилась...
1: Посредниками, по сути, становятся. Посредниками, да. Вот все-таки вот, хочу немножко, вот может, поправить себя или, ну, в том числе вас, не то, что по отрицательным мотивам. Если человек из органов уволили по отрицательным мотивам, кстати, это может быть, может свидетельствовать о том, что человек-то порядочный, да, просто отрицательные мотивы тоже разные бывают, да, и при uh -huh. разных обстоятельствах установленные. Ситуация очень, опять же, ну, просто отвратительное с приобретением статуса адвокатов. Особенно у меня много вопросов, когда вот без, без разбора принимают в адвокаты тех, кто вышел на пенсию
0: из органов. А полицейские рано выходят на пенсию? Да.
1: Полицейские, прокуроры, потому что это, это, по моему мнению, свидетельствует о том, что человек идет в адвокатуру не потому, что он считает себя по призванию, да, защитником. А потому что идти некуда? Вышел на пенсию, uh -huh. он отработал кительный остыл, психологические установки в голове соответствующие, репрессивное мышление, и вот идет адвокатом.
0: Ну, эта практика тоже не закончилась. То есть даже... Несмотря нет, нет, на она... В да,
1: она, она идет, конечно. То есть, нет, но ну, законодательного запрета нет на это. И, разумеется, принимают все с удовольствием. То есть, при этом я по-другому отношу, отношусь к тем, кто из органов уволился в молодом возрасте, как я. Да, я уволился в 25, 25 лет всего мне было, да, то есть, ну, я, я уволился, я, в общем-то, для себя многое понял, понял, да, в этой системе. Уволился, и у меня еще, я считаю, признаков профдеформации не наблюдалось, когда я уволился и стал адвокатом. Ну, а когда человеку лет 45, под 50, я считаю, ну, надо лет 5 бы ему остыть, могли деться, переосмыслить все, потом уже вот как-то вот в адвокатуру идти. Угу. Принимать его.
0: Угу. А вот практика назначения адвокатов по, назнач... по назначению. Помните, там какая-то есть компьютерная программа, когда человеку назначается адвокат. Да, были вопросы к, к этому. Нет ли там ручных махинаций в этом вопросе?
1: Я вот, Дмитрий, не знаю, но вроде бы как там вопрос поднимался адвокатами, мне приходила определенная фактура, писали заявление, вроде бы более-менее там все устаканилось, и вроде бы справедливое распределение дел, как более-менее справедливое распределение дел теперь. Более-менее, да? Более-менее, да.
0: Хорошо, хорошо. Э -э новость буквально... Вчерашнего дня в Уфе значит, общественника Альберта Рахматулина составили административный протокол. Напомню, это лидер движения «Стоп ртс Он подавал заявку на проведение митинга у ДК «Химика» на 5 февраля. И ему отказали в связи с ковидными ограничениями. Кстати, замечу, что эти ковидные ограничения никак не сказываются на провластных мероприятиях. Там все проводится в полный рост. Ну, в общем, он не отступился и провел сход граждан около здания дворца спорта на улице Зурги. Так вот, Альберт Рахматулин сообщил в соцсетях, что у него был составлен протокол об административном пронарушении по статье 20.2 нарушение участникам публичного мероприятия установленного порядка проведения собраний, митинга, демонстрации, ну и так далее. Дата суда пока еще не назначена. Сам Рахматулин был задержан 7 февраля, а его остановили сотрудники ДПС, сославшись на проверку по некой ориентировке. Он записал даже видео, как его задерживают. У меня такой вопрос. Как можно в суде оспорить вот такую вещь? Человек едет-едет, едет, сзади машина с маячками, его останавливают, якобы на вас ориентировка, якобы якобы еще что-то, какие-то подозрения, пока, в общем суд до дела. Как вот можно с, с этим бороться? Допустим, вот нашим общественникам что можно делать? Видео записывать, не знаю, сразу юриста приглашает сразу на место, что делать? Вот он, насколько я знаю, он требовал приезда начальника ГАИ даже. Ну, в том числе вот
1: предпринимать перечисленное вами, Дмитрий, uh -huh. но какой будет результат? Потому что тут э, я немного в курсе того, э, что происходит вот, с Альбертом Рахматуллиным, вернее, чем он занимается, но там интересы затрагиваются очень серьезной компанией. Дымозная компания. Да, мы которая, но да, да, да. ну, якобы. Ну и по моим представлениям вроде бы на это похоже занимается каким-то обманом, да, вот какие населения. Я в это не вникаю, потому что очень плохо разбираюсь, но очень выглядит обоснованная позиция Рахматулина. Я думаю, практически невозможно с этим сейчас на месте Альберта защищаться. Признают виновным. Признают, что ты думаешь? я думаю, признают, конечно, виновным. Будет еще пару раз, еще такое посадят.
0: То есть вы думаете, что там накопительная система, и дальше уже уголовка, а не административка?
1: Нет, ну я имею в виду, могут что-нибудь более серьезное придумать уже. Придумать это ведь не, не, не сложно.
0: Хотя я опять же... я вот, я вот не... А он же основной сотрудник полиции, между прочим.
1: И что? Ну как
0: так, система сожрет своего? Да, да, давно не свой.
1: Человек, который имеет свое мнение... И занимается вот такой деятельностью, как Рахматулин. Какой
0: же он свой? Давно не свой? Ну, ну да, да. Я напомню, что Альберт Рахматулин занимается вопросами тарифов на ЖКХ, тарифов на отопление. Он возглавляет движение стоп-баш РТС, проводил несколько митингов, проводил несколько сходов граждан, за что получал всегда административки. Ну, как бы, давайте мы пожелаем ему удачи, на самом деле человек делает хорошее дело. Еще одна новость тоже уже вчерашнего дня. Бивайский межрайонный суд признал бывшего начальника спецоправления Федеральной пожарной службы МЧС России в городе Межгорье Андрея Луговского виновным в получении взятки в значительном и крупном размере по статье 290 УК РФ и присвоение в особо крупном размере по статье 160. Колоссальный срок, буквально 15 лет колонии, вы когда-нибудь с таким сталкивались? То есть 15 лет за взятку? Что-то такое ну, аномальное. Вообще в последнее
1: время, да, стали появляться вот такие вот прецеденты, но что-то здесь, что-то здесь совсем необычное. Или вот Р... то, что
0: вы ранее говорили, когда нужно там какие-то. Да,
1: Разобраться бы, кстати, вот в этой ситуации. Что это такое, там, почему 15 лет? Ну, Такая смотрите, общественная опасность.
0: В 2015-2016 годах подсудимый якобы незаконно организовал выдачу сотрудникам управления дополнительной матпомощи в размере 65 миллионов рублей, из которых 31 он получил в качестве взятки за принятие решения. ну То есть мы говорим об откате. Mm -hmm. И как бы за 31 миллион ему же суд не прис... как бы, ну вот Мы выделили буквально вот только что вот по всем этим, даже по вашему имбирскому делу, да, почти сопоставимые сроки. <связь> вот. И как бы в том деле это педофилия, здесь как бы взятка. Вот. Может быть, здесь система сработала, может быть, здесь это правосудие чистое. Ну вот
1: знать бы обстоятельства и приговор бы, не только приговора вообще и доводы э фигуранты дела знать <связь> из приговора, тоже можно не понять всю ситуацию.
0: Ну, к сожалению, да. Во-первых, зато межгорье далеко, и на то оно, кстати, и за то, что там все... Для нас непрозрачно, это все-таки закрытое, да, да. закрытое территориальное образование, мы не можем даже посмотреть, что там происходит. И хорошо. Кстати, вот буквально год назад, по-моему, или полтора года назад мы с вами в этой студии обсуждали такой вопрос, что Башкирия стала регионом, где элитных подсудимых, скажем так, в кавычках, буквально отмазывают. У нас было несколько там министров, у нас было несколько глав врачей, у нас было несколько чиновников крупных таких воспоставленных. Тоже эта практика сейчас сохранилась?
1: Естественно, сохранилась. И
0: вы тогда еще говорили обо втором отделе Следственного комитета. Ну, естественно. Я
1: все-таки не так теперь за этим... Вот последний год полтора, например, слежу, да, другой немножко работы появилась побольше. Ну, так всегда было, когда по каким-то причинам нужно вроде как и уголовное дело возбудить, потому что нельзя не реагировать, но вроде бы как и человек свой, вот придумывает некоторую... Вот, давно, вернее, придумали Схемы освобождения Кстати, вот по, по...
0: по истечению срока давности Да, будет...
1: какую-нибудь минимальную, минимальную статью Статью там, Которая относится К преступлению небольшой тяжести Или средней Вот, кстати, вот, с главврачом которые оправдали по халатности.
0: Вот, Насколько мне
1: стало известно, все-таки вот, э, писали, писали-описали потерпевшие, я там кое-что писал, предъявили, наконец-то, обвинение в тяжком преступлении в умышленном.
0: Вот. Два года спустя получилось.
1: Два, да, уже три, по-моему, прошло. То есть вот так вот эта вся вот история пока не закончилась. А ну, все таки можно, узнать чего-то добиться, если э, долго, долго биться, да, но опять же, сколько людей, руководителей тут поменялось уже, да, то есть вот, вот такая вот э, ситуация. И здесь самое интересное, э, я вот не, не, не всегда тоже списываю это обязательно на коррупцию. На какой-то трепет, что ли, вот следственных органов, прокуроров перед вот серьезными вот этими людьми, вот есть какой-то у них вот, вот этими всеми вот министрами, главврачами. Ага. Вот все-таки к этой касте какое-то такое вот отношение. То ли понимают, что большие шансы оправдательному приговору случится ага. да, в судах. А я хотя вот мне просто вот как профессионалу стало интересно, я почитал некоторые вот обвинения, и, по которым суды вынесли оправдательные приговоры. А, а законные были оправдательные приговоры, да, следствие так сработало, вот так вот обвинения а предъявили.
0: В апелляции касаться это все уста, как да. там устоит уста... или, как... или падает?
1: Как... Ну, что-то отменилось, что-то вступило в законную силу, но я вот такую выявил закономерность, что вот, по крайней мере, на определенном этапе вот так вот работали следственные органы. Uh -huh. вот, кому-то вот вменяют вот эти вот 210-е всем без разбора, это преступное сообщество, да, на, там из пальца высосанное обвинения, а кому-то вот э, вместо там преступного злоупотребления умышленного халатность меняют. Uh -huh. Такая вот статья, халатность, там первая часть, по-моему, вообще небольшой тяжести. То есть два года проходит, и все, ага. срок давности.
0: Ага. Ваш коллега-юрист Айдар Муануров опубликовал сегодня в «Коммерсанте» авторскую колонку, в которой он говорит об искусственном интеллекте. Он приводит в пример значит, студента московского студента Александра Жданова, который написал успешно защитил дипломную работу при помощи искусственного интеллекта, по сути, компьютер написал ему курсовую работу. Вот. и он приводит ваше ремесло в пример, что будущее за искусственным интеллектом. Давайте так, я даже зацитирую. Будущее юристов, скорее всего, связано с эволюцией, а не с вымиранием. Хотя технологии автоматизируются, многие рутинные задачи они не заменяют а человеческий опыт и личное взаимодействие, в которых нуждаются клиенты. Юристы, которые осваивают технологии и развивают навыки, их эффективное использование, будут иметь наилучшую возможность для достижения успеха в будущем. В вашей профессии есть место искусственного интеллекту? когда, извините, будут документы писать в компьютер.
1: Я думаю, если искусственный интеллект столкнется с российской правовой системой, он сгорит в этот же день.
0: Ну, а если он ее обойдет?
1: А если он ее победит? Я думаю, что на самом деле да, много задач, где шаблонно все может разрешать, а где вопрос встает о невиновности, невиновности и так далее. Как же там искусственный интеллект сработает? Я думаю, нет. Хотя, может, мы его недооцениваем. Шахматы ведь умеет играть, да?
0: Ну, это а. самое примитивное, извините, это уже а. 15 лет назад. Это было Давно, написано. даже не А здесь искусственники пишут курсовые 40. работы. Да. Вот. А представляете, когда... А если в судах, извините, будут писать не судьи приговоры, а машина? Ну да. Как, как с этим бороться? Я, я вот не представляю себе даже. А было бы интересно. Мы же идем к будущему, по сути. Да. Давайте немножко вернемся к текущей повестке. У нас несколько иностранных агентов, причем из Уфы. Это политолог Аббаз Галямов, певица Земфира, были в пятницу объявлены иностранными агентами. Кстати, сделаю сразу поправку, внесены в реестр Министерства юстиции как ИНАГенты. Ну, это такая оговорка такая. Как с этим бороться, тоже вот им, допустим, есть ли смысл сейчас в судах подавать, бороться, писать, судиться, или уже нет шансов?
1: Я так понимаю, выше названные. Граждане за границей, да, находятся в России.
0: Почему оба в Израиле, по-моему? Да. Ну тогда и... тут
1: ничего плохого, я так понимаю, нет, да. Вроде бы как кто-то там они вроде и положительно это восприняли, а для тех, кто в России и живет, работает, тут тяжело. И практически, по-моему, становится там невозможно Трудовая деятельность, да. Там,
0: Насколько я знаю, только один огр... человек, по-моему, выписался из этого списка по суду, а все остальные, по-моему, никто не смог. Вот, но вот, вот вы Были бы юристом, что бы вы посоветовали Что делать, как защитить себя от того, Во-первых, защититься для того, чтобы Не стать иностранным агентом Что делать Я не знаю, как от этого Защищаться
1: Вам не кажется, что вообще любого у нас Могут признать, вроде бы Как критерии есть, да, но Там теперь уже Финансирование не обязательно иностранное да? Там теперь с иностранным СМИ взаимодействия достаточно, да?
0: Ну, по-моему, иностранное какое-то воздействие, влияние, да. или как, как это называется. Да, да, а да.
1: вот вы, кстати, разбирались, если ваш комментарий или публикация размещена в иностранном СМИ вражеского государства? То есть я уже могу быть потенциальным? Да, вот, и... да я, я вот, например, закон почитал, я не понял четких критериев. По-моему, они резиновые, да, и такие пространные. Я считаю, что уже откровенно злоупотреблять начали с этим всем
0: А вам не кажется, что там, в принципе, уже коммерческая какая-то подоплека появилась? Потому что как минимум два человека в этом списке Вообще никакого отношения к гражданскому обществу не имеют Там, в принципе, бизнесовые истории Что, же, в принципе, это началось как бы за, за какие-то, видимо, дивиденды
1: а, то есть, если тебя признают иностранным агентом, то в другом государстве как-то легче тебе будет, да? Нет, то
0: насколько есть... я знаю, там одна женщина, она, она, она наследница большого капитала, она как бы внесена в список была в, в ноябре, по-моему. вот. И есть такое подозрение, что, в принципе, уже в списки вносят, ну, как бы, ну, не просто так, это уже просто, это уже бизнес. Да не исключаю. Тут еще
1: только а, была... С частичной мобилизацией. Сразу коррупция пошла какая-то, да, стала? Выбраться. Ну, а это воинкомов.
0: Кстати, заметьте, сразу же начались уголовные дела против военкомов. Вот, вот буквально у нас в Уфе а, Арженкиского, по-моему, военкома судили, да? Сразу же моментально. За выдачу военной билетов. Ну, настали
1: их времена. А на, насчет на агентство, кстати, не задумался о том, что какая-то коммерческая. Составляющая. Да, не исключено. Uh -huh. а так, конечно, уже потихоньку выхола выхолачивается вот э, э, эта идея, да, вот этого иноагентства, даже если бы с ней согласиться, из-за того, что уже очень много людей признаются таковыми ну, Спорно, ага. приспорных, да, достойно. Ну, это действительно
0: это жизнь людям, которые находятся внутри страны. Это да. отчетность и все прочее, прочее. Нас, между тем, как бы спрашивают слушатели, когда администрация, ну, видимо, идет речь о Майоре, прекратит выдавать незаконные разрешения на строительство и вырубку лесов, когда вернут общественные слушания. Да, в прошлом году были отменены временно проведение общественных слушаний по градостроительству, и буквально на днях это было продлено еще на год. То есть у нас сейчас нет института публичных слушаний по градостроительству. Вы знаете, есть несколько скандалов в городе с точной застройкой, есть несколько как бы, общественных групп, которые борются, там, Парк Гафари, там, Армавирская улица, Шатар-Руставели, Конституции 5 и так далее. А, как вот тоже здесь гражданскому обществу быть? Что делать? Если законом отменены? А, решением Хабирова. Решением Хабирова, по-моему, да. Пе... А, к своему
1: стыду впервые... Нет, я слышал об этом, а разве это не федеральный они, закон, они... не градостроительный
0: кодекс? На местном уровне, по-моему, ссылаясь опять на ковидные ограничения, ну, господи, вы помните, где как-то был ковид, были отменены публичные слушания, и вот буквально на днях эта этот, этот отмен, отмена была продлена снова. Хотя ковида нет уже, да?
1: А как, как, когда, я не знаю, когда, надо писать, Хабирову писать надо.
0: Я
1: откуда знаю, когда будет это все сделано. Но в суд обращаться. У нас любое решение исполнительной власти может, можно обжаловать в суд по кодексу административного судопроизводства.
0: Ага.
1: Суд, я думаю, справедливо разберется в этом вопросе кировский, да?
0: А может, конституционный суд
1: уже в пара? Нет, не конституционный суд. То есть, кировский суд. Да, да. А то есть, потом уже по восходящему? Здесь, если это нормативный акт органа... Посмотреть надо, какой нормативный акт. Может быть, кстати, и сразу... Нет, нет, не в конституционный суд.
0: Не в конституционный нет. суд.
1: Его надо сначала признать, попытаться признать незаконным, uh -huh. И потом уже а вот если выходит федерального уровня нормативный акт то э, там в верховном суде а в конституционном суде закон федеральный Uh -huh. подлежит рассмотрению вопрос о конституционности или неконституционности. Вот так. Uh -huh. Uh -huh. А
0: нормативный акт в
1: судах общей юрисдикции.
0: Да, у нас, кстати, вот сейчас тоже упала новость на ленту, что пенсионерку из Башкирии, обвиняемую в распространении фейков о вооруженных силах, признали вменяемой. Судебно-психиатрическая экспертиза Республиканской клинической психиатрической больницы признала вменяемой пенсионерку. Раису Бодову якобы обвинен в распространении фейков по статье 207.3 УК РФ. Об этом сообщает коммерсант. В марте 22 года значит, пенсионерка опубликовала в соцсетях ее ролики, которые, по мнению следствия, содержат информацию, не соответствующую действительности. Ну, мы прекрасно с вами понимаем, о чем идет речь. Об Так вот. Тоже. Какие ваши советы сейчас здесь э, нашим согражданам? Э, что делать, чтобы какую э, э, профилактику проводить, там, информационную чистоплотность, чтобы не попадать под такую статью 207. Видите, даже судебно-психиатрическая экспертиза не помогла человеку. Ей грозит до трех лет лишения свободы. А, Просто... то есть там
1: уголовное дело, да. Уголовка,
0: да, да за пост ВКонтакте
1: опять статья, которая пол полностью от которой полностью дает право неопределенностью, да, то есть невозможно предсказать вероятность наступления ответственности, да, потому что непонятно, что можно писать, что нельзя писать. Какой совет? Каждый пусть решает, наверное, решение самостоятельно принимает.
0: Но все-таки следят за что? своими действиями ну, в соцсетях. Э, ну да. Если у нас такая, кстати, заметьте, формулировка есть длящееся преступление. Обычно, когда там лет 5-6 назад поместил какой-нибудь комментарий ВКонтакте, там или пост написал или фоточку разместил там, не знаю, там с митинга в поддержку Навального, и э, следователи пишут, что это называется длящееся преступление. Вот тоже как вот с этой формулировкой бороться?
1: Это полная глупость, это не является длящимся преступлением. Это не является длящимся преступлением. Это деяние, если его считать да, преступлением, окончено в тот момент, когда оно размещено и вышло в паблик. Оно с этого момента является оконченным. Ага. И с этого времени начинает течь срок давности. Я очень серьезно интересовался вообще вот этими вот... Вопросами. Почему? Потому что у нас есть такое понятие, как срок давности привлечения к уголовной ответственности, uh -huh. а он начинает э, течь с того момента, когда э, э, совершено деяние, вне зависимости от наступления общественно опасных последствий, кстати. А с помощью длящихся, почему они начинают их квалифицировать как длящихся, а дабы у нас ведь еще уголовный закон обратной силы не имеет, правильно? Да, как показательская. Да. да, он теперь стал, стал, стал иметь. И вот они с помощью вот таких вот манипуляций, абсолютно, конечно, антиправовых, стали вот так, таким образом лепить уголовные дела. И я много, ну, достаточно время уделил вот этим вещам и нашел еще публикацию э, советского периода где-то 60-х годов, где э, юристы тоже э, спорили о том, что же является длящимся, продолжаемым преступлением, а что нет, потому что исходя из этого э, определяются сроки давности привлечения к уголовной ответственности. Ну, какой же это длящийся? Все оно и и плюс то есть, как они считают что то есть вот человек там три года например разместил эту информацию да? ну, какой-то комментарий какую-то публикацию и все время вот это преступление считалось совершаемым. А, и совершалось до той поры, пока не возбудили дело и пока они не пресекли, да, допустим, не ограничили доступ к этому ресурсу. Вот это все время У -у -у. якобы преступление считается э, совершаемым. Ну, конечно, это абсолютно неправильный подход.
0: Добавлю, что политик Алексей Навальный внесен в список террористов, экстремистов на всякий случай просто добавляю, как бы это для для наших органов. Виталий, спасибо большое, что вы нашли время прийти к нам сегодня в гости. Я, я надеюсь, что давайте мы с вами где-то еще через месяц встретимся, потому что повестка большая, обширная, по вашим делам. Да? Мы, к сожалению, сегодня тут много чего не затронули еще. Я надеюсь, что будут позитивные новости. Давайте будем надеяться, что все изменится к лучшему. Давайте. Спасибо вам большое. До завтра. До свидания.